0: Eu estava esperando esse momento, essa hora boa, hora de visitarmos nossa querida Dirá, Acima dos Raios. É, o que vocês estavam esperando na sábado à noite? Seja bem-vindo, boa noite, boa tarde, bom dia para você que for ver depois, né? isso que fica gravado, para qualquer hora a pessoa poder consultar. Essa live é mais um oferecimento do meu livro Dirá Acima dos Raios. Mais uma grande oportunidade da gente fazer uma troca, da gente aprender, da gente é, enfim, se desenvolver e trazer o melhor que tem para a gente. Né? Eu hoje vou trazer um dos meus grandes é, musos inspiradores, acho que ele já está até por aí. Meu muso Alex Borges, meu amigo de muita longa data, esse me conhece há é muito tempo mesmo e eu tenho muita gratidão por conhecê-lo. Eu acho que ele já está aqui. Deixa eu aproveitar cada minutinho para chamá-lo logo de uma vez. Olha ele aí, já tá... perder tempo não, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Espero que esteja vestido, devidamente vestido. <risos> Se ele não tiver vestido, a gente bota uma tarja proibida para menores. Deixa ele conectar aí, que vai chegar assim que for possível. Temos o Breno, grande Breno, bem-vindo, Bernardo, meu pai tá aí, Marcelas também tá por aí, bem-vindos, bem-vindos, Kátia chegando. Hoje a gente vai bater um papo, vai falar de cultura, vai falar de juventude, vai falar de aprendizados mil, o Alex, ele tá com vergonha, deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Alex, não fique tímido, não tenha timidez essa live você você eu vim hoje aqui especialmente vestido para te encontrar. Ah,
1: agora
0: estamos com ele aqui. Tá me ouvindo,
1: Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo perfeitamente. Demorou. Ah, eu não trouxe um fone. meu fone tá lá embaixo, se precisar dele eu tenho que correr.
0: <risos> a gente dá um jeito, bota um intervalo comercial, a Kátia tá aqui, eu faço uma entrevista meia com a Média, entendeu? <risos>
1: <risos> Olha o é... que a Kátia falou. Nossa, a Kátia tá cega.
0: É, a Kátia, Kátia aquele óculos assim, sempre importante, né? Essa Sim. queridona. A Kátia é outra que também conhece a gente há muitos anos, né, cara? A gente. Pra, a gente não pode falar muito se não denuncia demais a nossa idade, né, cara? É eu que sou muito mais velho que você, pelo menos. Bom, tá falando de espírito <risos> ou de físico? Dos dois, dos dois. <risos> cara, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo
1: ótimo, Nando, e você?
0: Também, graças a Deus. Gostou da minha roupa? Botei aqui sua homenagem aos cartuns que você não, gosta. Minha... Tá linda. <risos> Tô aqui de Deadpool. Eu tinha uma do Superman, mas eu, não, eu não, não achei que a qualidade não tava o suficiente. Eu falei, vou deixar essa pra lá. esse aí é, é só ele que pode usar. O grande... É a minha cara,
1: né? Isso aí quadrinhos. É você, você começou quadrinhos,
0: você, você era muito pequeno, você gostava de quadrinhos desde pequeno?
1: Eu com 5 anos de idade, eu lembro, não sei se antes eu já tinha ganho alguma revista, Praga, cinco né? anos. Com 5 anos eu comecei a colecionar e eram quadrinhos da DC Comics. Então... E aí também tinha a turma da Mônica, tinha Alguns que você talvez não lembre. Que Sim, era era idade, um... vivendo vou baixando
0: a porrada nos outros. É.
1: Então, aí desde pequeno que eu curto isso, né, de história em quadrinhos, e continuo até hoje. É a nona arte.
0: A nona arte, muito bom. Não, isso não estava nem no nosso script, mas eu falei, caramba, eu esqueci de falar do, da paixão dele. E eu acho que isso também tem muito a ver, né? Eu não comentei ainda para todo mundo, só colocando: o Alex, ele é ator, autor, diretor. É, da, ele é fundador também, né, da companhia Abraço da Paz, né. E dentre as peças eu anotei aqui que é uma porção a vida de um bebó que, é que eu pude ver, Morro da Trincheira, Anjo do Calçadão, no passeio dos Tabajaras, né. É, Isso aí. Todas elas têm dança, todas, né? São musicais também, né?
1: Todas elas são uma espécie de musical. Algumas são totalmente musicais. A, a Morro da Trincheira talvez a que seja menos. Uhum. Mas ainda assim tem números musicais.
0: São maravilhosos, um privilégio assim. É... A gente é engraçado, né? Porque eu te conheço há tantos anos. Quando a gente vai fazer essa pesquisa para fazer esse... esse momento aqui para as pessoas que a gente conhece, para quem vai ver também, a gente fica olhando assim: caramba, a gente é... é tão perto de uma pessoa que tem tanta coisa boa que a gente não às vezes não tem nem noção do tamanho da proporção do que ela faz, né? E eu lembro quando eu fui fazer um, uma visita pra você numa, num um ensaio que teve, não tô lembrando, acho que foi lá no Tabajaras, né? Se eu me caso, não me engano, foi no Tabajaras. E eu vi, eu no falei, Lachão. caramba... O... Foi no quê? No mais... Ah, no Lajão. E eu falei, caramba, o Alex lhe atinge tanta gente, né, cara? E eu fiquei muito, muito orgulhoso, assim, de ser teu amigo naquele livro, porque eu não tinha a menor noção, a gente tinha os insights que a gente é, fazia, né, que eu aprendi muita coisa, muito do que eu tenho coloquei no meu livro foi de percepção de personagem que você começou a trazer para mim, eu era um moleque nem acho que uns 15 anos de idade e, e acho que até menos, né, talvez, acho que nem 15 eu tinha, e muito daquilo foi me encantando, que eu falei gente, você pode ser o que você quiser, né você pode ser um monte de coisa várias vezes e, e outras formas né e eu queria te agradecer cara porque tudo aquilo que você se propôs a fazer assim de peito aberto foi uma modificação para minha vida assim eu, eu brincando de outras pessoas eu pude descobrir quem eu sou assim isso é muito muito gostoso cara eu queria te agradecer de coração deixar isso gravado aqui para todo
1: muito bom saber disso porque você sabe que a nossa admiração é mútua, né? Eu conheço você desde que você tinha, se não me engano, você tinha 6, 7 anos de idade. Eu nunca vou esquecer. Nossa. Eu já te contei essa história várias vezes, você não lembra, mas a primeira vez que eu fui na sua casa, porque eu fazia teatro com a sua mãe e com o seu irmão mais velho. É verdade. E aí eu fui na sua casa por algum motivo, que eu não lembro qual, acho que fui buscá-los ou fui levá-los, aí eu entrei, você me recebeu, você abriu a porta e falou assim, por favor, entre, fique à vontade. Eu achei aquilo tão engraçado. Eu pensei, se eu estou diante de uma criança ou de um anão, cara? Porque ele fala muito bem, cara. Eu fiquei muito eu fiquei impressionado. Ensaiando. É. Desde então, na verdade, só cresceu nossa amizade, graças a Deus. Agora saber que você tem é, essa referência do teatro na sua vida que fez você modificar de alguma forma me dá um prazer enorme e uma satisfação pessoal muito grande de saber que eu consegui ajudar alguém dessa forma. Ah, muitos, muitos muito alguém. Não, e saber que você tem alguma coisa disso no teatro.
0: Ah, arte. mulher.
1: Gostei, ficou bonito, ficou bonito. Ficou
0: mais bonito na sua mão do que na minha. Muito legal, obrigado. Não, mas foi mesmo, assim, é... os personagens, até mesmo, eu cheguei a te comentar na época, o personagem, o, o, um dos... Um dos, um dos um, não o protagonista, mas o, o Caradas, né? Ele, ele é muito... Ele é muito parecido com o que eu imaginava um personagem que eu gostaria de devolver para você, que você me deu tantos personagens eu falei, poxa, se um dia isso aqui virasse um filme uma peça, ela fosse eu queria que o Alex interpretasse esse personagem e, e eu pensava mesmo quando eu escrevia, eu pensava em você fazendo certas é, é, certas cenas e, e eu ficava imaginando, eu falei, cara, deve ser muito bacana ver um dia isso concretizado e hoje vendo o livro saindo e eu vou encher teu saco para um dia a gente transformar mais uma peça <risos> e aí a gente a gente a gente vê como é que a vida é, é uma eterna troca né meu amigo eu fico imaginando o, o potencial que as coisas têm como é que foi assim você olhou e falou assim cara eu vou fazer teatro como é que tu sentiu que tu queria fazer
1: Olha, diz aqui em casa, minha mãe, minhas tias, elas falam que eu sempre disse que queria ser de teatro, de ser ator. Eu não lembro bem disso quando pequeno, mas, mas eu lembro de fazer muita palhaçada aqui em casa, fazer muita gracinha e as pessoas se divertirem com as gracinhas que eu fazia, né? Não sei se eu era pra ser de circo ou se era pra ser de <risos> mas eles dizem Caraca. que eu falava isso. Eu, sinceramente, não lembro, mas... A partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade e eu fui na Rede Globo junto com a minha tia Nossa. e meu tio, porque a minha mãe, ela fazia duas faculdades e ainda trabalhava como professora. Então ela tinha pouco tempo livre, né? Aí surgiu uma oportunidade de colocar crianças em algum, algum especial na Rede Globo. Não sei se era novela, alguma coisa assim. Eu queria ir. Mas eu não sabia como, não sabia quem pedir. A minha tia foi e me levou, sem eu pedir, ela também, o pessoal também tinha vontade que eu seguisse esse caminho, né? E aí Legal. me levaram lá, eu fiz o cadastro, não deu em nada, mas assim, foi o primeiro momento que eu tive, assim, é, contato né, com alguma coisa relacionada. E eu vi pessoas conhecidas, diretores que eu já conhecia, porque eu já me interessava realmente em ler. É, a, a parte da cultura, o segundo caderno do jornal, o caderno do Jornal do Brasil. Eu sempre gostei disso. Então, eu acabei com, com essa idade, fui pra lá e, e foi o primeiro momento que, eu, que, que deu um start. Assim, eu acho que isso é para mim, apesar de eu ter sido sempre uma pessoa muito tímida, sabe? E aí. É, sabe? Depois disso, eu, eu, eu assisti uma peça, aí eu já não sei, eu acho que eu já tinha uns. 12 para 13 anos, essa mesma tia minha também era professora. E aí teve uma, uma excursão da turma dela, na escola municipal uhum. que ela dava aula, que era para assistir uma peça no Teatro do Planetário. E aí Imagina. eu fui nessa excursão, de não conhecer nenhum, nenhum dos, dos alunos, né? eu tive, do lado do <risos> lado da minha tia. Aí fui assistir. A peça era As Aventuras de Tom Sawyer. Era com o Marcelo Serrado. Ele não era nem conhecido na época, era novinho. Caramba. Também. E ele era estandim do Fábio Vilaverde, que era já um cara mais conhecido. E aí eu assisti, a peça me deixou assim tão maravilhado, sabe? Porque além da, dessa história, não sei se você já leu esse livro das aventuras de Tom Sawyer, é, é lindo, muito é? assim é, é uma aventura muito legal. E aí na peça eu conseguia passar essa imaginação toda, pra, pra, pra mim pelo menos, eu captei aquilo de uma forma muito intensa, sabe Eu fiquei, como era possível eu estar ali diante de um, de um, de um espetáculo que na verdade eu nunca tinha assistido nenhum e tá. eu consegui visualizar tudo aquilo que eles estavam falando, sabe tipo assim, não tinha voo, mas vamos dizer que alguém voou na cena não, não, não foi exatamente isso, eu não vou sim, lembrar sim, agora sim. mas eram coisas que me fizeram acreditar em toda aquela aventura que ele passou, né e aí, naquele dia, eu tive certeza, eu, eu, eu quero estar ali, ah, é. no palco. É, eu senti isso, eu preciso estar ali, daquele lado, não aqui, assistindo só. Entendeu?
0: <risos> aí, e... Você vê um impulso né, de uma pessoa, como é importante uma pessoa perceber, né? Eu acho que às vezes falta muito isso. A pessoa, ela, às vezes, quer moldar. né Essa, No caso, ela percebeu uma predisposição sua, né? Essa tua tia. Né?
1: Uhum. É verdade. E, e, engraçado, é que eu ainda continuei tímido. Eu era muito tímido. Era tão tímido que, para eu chegar, por exemplo, numa loja, minha mãe percebia isso, a professora. Então, ela sacava que eu tinha essa timidez dentro de mim. É uma coisa da família mesmo. Aí, ela me incentivava, por exemplo, a perguntar o preço de algum produto em uma loja. Aí ela, ao invés de ir lá, ela fala, vai lá e pergunta. Aí eu botava pra dentro da loja. Eu ia lá todo encolhido, encolhido dentro de mim mesmo. Sabe? E aí eu falava, eu perguntava o preço e tal. Mas isso, assim, foi quebrando, né? Claro que eu só eu considero que a, a minha timidez, ela se escondeu mesmo. Foi depois que eu comecei a fazer teatro. Porque aí, quando, chegou no, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar no segundo grau na, na escola técnica, né? O Cefete. E aí uhum. lá... Obrigado você escolher uma, uma carreira artística. Então tinha coral, tinha artesanato, tinha legal teatro. Legal
0: legal.
1: E tinha, é, tinha outras, tinha acho que mais alguma coisa que eu não lembro. E aí eu tinha que escolher qual, qual era a que eu queria fazer, mas eu tinha que fazer alguma. E aí eu escolhi o teatro, mas ainda assim eu tive dúvida, eu tinha medo, eu tinha timidez demais, né? Aí eu Sim. pensei, pô, agora é obrigado a fazer alguma coisa. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer coral, que é todo mundo junto, mas mesmo assim, aí eu fiquei, não. <risos> eu fico eu acho... escondidinho, aí... né? Não tem um monte de é... gente para me
0: proteger aqui.
1: É, aí a minha sorte é que uma garota que era da minha turma e que já se dava bem comigo, inclusive morava aqui em Jacarepaguá, ela queria fazer teatro. Ela falou assim: Vamos, Alex. Aí eu, aí eu não pensei duas vezes, porque tem alguém para me apoiar. <risos> <risos> e aí eu fui. E desde então, não parei mais.
0: Desde os 15 anos até agora. Aí tu, dali, você foi fazendo mais peças já dali ou demorou mais tempo para você começar a participar de peça mesmo?
1: Naquele mesmo ano, eu já participei de uma montagem, aliás, de três montagens, é, que era, era, era o resultado daquela, daquela atividade que a gente estava fazendo naquele ano. Na verdade, eu só precisaria fazer um ano de educação artística, mas aí, como eu me envolvi bastante, eu acabei continuando no grupo por mais um ano. Eu só não fiz no último ano, porque é o ano que a gente tem que fazer estágio, aí não tinha mais como. não é dá. Só que, em paralelo a isso, eu, eu fui participando de outros grupos de teatro né, e, e, e fazendo várias peças. Então, quando eu pego o currículo para olhar, que eu, algumas coisas a gente esquece, né, mas é bom que eu sempre dou uma atualizada escrevo para não esquecer, eu, quando eu olho para trás e, e quando vejo esse currículo, desde 1986 até hoje, se eu não me engano, parece que só teve dois anos que eu não fiz alguma coisa relacionada a teatro. Caraca. Ah. Tem muita coisa mesmo muito, Nem que tenha sido assim ah, um, um festival em que teve um sketch E eu participei, só foi uhum. aquilo naquele ano Mas teve alguma coisa <risos> naquele ano <risos> Entendeu? Muito bom, muito bom.
0: Não, Eu tava pensando É engraçado, eu te conheço como a gente falou Há muitos anos, mas certas coisas que é, Parece que como É concomitante, né, a gente vai vivendo junto Você não tem muita A coisa de perguntar Mas peraí, quando é que tu fez isso, né? E é engraçado, uhum. porque eu tenho noção que você fez chato, mas eu não lembro, não, acho que eu nunca te perguntei realmente quando você começou, um monte coisa. Então, o pessoal pode estar falando uhum. assim, pô, vocês conhecem há muitos anos, estão fazendo umas perguntas repetidas, mas não, a gente está descobrindo mesmo coisa aqui que eu não, não tinha a menor ideia mesmo. E aí, você uhum. foi fazendo e qual foi, assim, o um pulo para você começar a dar... É, passar isso para outras pessoas? Você começou a perceber que isso era uma coisa que também tinha dentro né, de você. Ou Alguém falou: "Cara, preciso que você me ajude com isso
1: aqui. Como é que foi?". Olha, na verdade, eu, eu sentia que eu podia ajudar, mas eu não eu não sabia como começar. Aí, quando eu estava fazendo teatro junto com o Ernesto Piccolo e o Rogério Blatt, que eram os meus diretores, eu ah, ali não. era só ator. Mas só que o Neco, que é o apelido do Ernesto Piccolo, ele é tão assim aberto a, a, a sugestões, né? Que eu eu tive coragem de, de falar para ele em algumas cenas das peças que a gente fazia. Eu tive coragem de chegar e falar, poxa, né, nessa hora aqui poderia ser assim, assado. Dava uma sugestão na direção e todas as sugestões... E não era envolvendo o meu personagem, era envolvendo outras cenas. Ah, entendi. Vendo de fora, né? Eu falava isso para ele e, engraçado, ele acatava todas as coisas que eu sugeria. Então eu fiquei assim, gente, então eu acho que eu dou para esse negócio de direção, mas eu... Ainda assim, fiquei na minha. Não, não Você tinha não quantos anos, no... mais ou menos? A idade? É, nessa é, eu, eu tinha 29, talvez. Ah, garoto ainda, né? começou. <risos> é. Um
0: menino. <risos> Aquele que tem 29. É um garotinho,
1: garoto. É. <risos> Então, depois que eu, que eu saí do grupo, que, que na verdade o grupo acabou se desfazendo, né? Uhum. Eu acabei participando de outros grupos e né? fui parar na Cufa, na Cidade de Deus. Ah, legal. Nesse período, na, na Cidade de Deus, é, o coordenador era o Anderson Quack E, e assim, o, quando eu tava lá, ele, não sei se ele percebeu o potencial, não sei o que inspirou ele a fazer isso, mas ele sugeriu ao grupo, que eram, eram vários coordenadores, né? Aí uhum. um ajudava, um ajudava nisso, um ajudava... Tinha uma equipe, todos eram, faziam as aulas de teatro, mas cada um tinha uma função específica. E eu cheguei depois, já tinha meio que montado essa equipe, eu acabei passando a fazer parte. E aí um dia, numa reunião, ele propôs que cada um de nós escolhesse um tema porque a gente iria dar uma aula de um dia inteiro, porque o nosso curso lá começava às 9 da manhã e, a, e até às cinco da tarde. E aí ele falou, ah, vamos, cada um de vocês escolheu um tema, ele sugeriu vários temas. Aí eu falei assim, eu quero esse tema, que era a interpretação. E aí, eu, 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 eu não sei, eu acho que mais do que os outros, sim, sem querer me enaltecer, mas assim, eu levei tão a sério aquela aula, eu uhum. preparei, uma, como se eu fosse de fato um professor, preparei uma aula que, que compusesse um dia inteiro de aula. Só que eu acabei fazendo demais, então acabou sobrando <risos> para outro dia inteiro. Porra, né? Mais um dia. Caraca. É. E aí foi, quando eu fui fazer essa aula, junto com os próprios coordenadores e a turma que fazia parte daquele ano, é, surpreendentemente, teve gente que saiu chorando, emocionada, é, muito muito feedback eu recebi dele sabe de que tinham gostado muito da aula e eu fiquei mais impressionado mesmo comigo porque quando eu peguei o papel que eu tava é, é, usando como assim os tópicos para eu não esquecer o tipo claro. de exercício que eu iria procurar ou o que eu iria falar eu eu praticamente não usei o papel eu fiz o papel e na hora foi saindo tudo sabe, daqui, da e aí eu pensei, gente eu <risos> quando parei para pensar que esfriou, aquela energia baixou um pouco já tava em casa, eu pensei, caramba eu gostei tanto disso eu quero fazer isso de novo beleza, passou mais um mês teve outra aula aí, eu, eu já fui mais tranquilo, eu tava menos nervoso e aqui, a partir dessa segunda aula, houve a ideia da gente fazer um espetáculo em que eu iria ser o diretor foi a primeira que vez que eu dirigi minha vida. E fun... eu acho é. que foi em função do que eu apresentei nessas aulas, gerou a confiança do, dos coordenadores é. em que eu fosse capaz de dirigir. E aí na hora que, que surgiu, iam ter duas peças, né? Aí o Quack perguntou assim, é, quem quer dirigir? Aí algumas pessoas levantaram a mão, queriam dirigir. Eu já estava certo que dirigiria alguma. Aí ele perguntou, você quer dirigir... É, os letrados ou não letrados, é a forma engraçada que a gente colocou. Era o pessoal que já tinha iniciado no teatro de alguma forma ou aqueles que estavam fazendo curso e nunca tinham visto teatro na vida. Eu fiquei preocupado de pegar esses que nunca tinham visto teatro, eu achei que seria mais fácil eu fazer com quem já era ator. Então, a gente separou a turma em dois, eram os letrados e não letrados, aí os letrados ficaram comigo. E eu dirigi-los numa peça chamada Prazer em Família, que foi uma criação coletiva, todos escreveram juntos. É, teve gente que escreveu uma cena inteira, teve gente que escreveu o mote principal. É, foi tudo criado assim, junto, né? E uhum. foi uma coisa assim tão forte na minha vida essa peça, porque como foi a primeira direção, e eu também estava junto na, na autoria do texto, era uma coisa muito assim... É... Eu tinha muita intimidade, vamos dizer, com o texto, né? Uhum. Eu tive que juntar todos aqueles remendos que as pessoas escreveram e, e, e fazer aquela coisa de uma unidade, né? Quebra-cabeça, né? É, e, 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 e porque cada um escreveu na sua casa Era e. Quantas e não... Era quantas pessoas? Eram quantas pessoas? Eram. Eu acho que eram 17, se não me engano. 17 a Caraca, e 17 toda... pessoas montando <risos> um
0: também.
1: É, e aí, quando. Todo... Gente, é, eu estava... Para você ter uma ideia, eu só consegui ensaiar com o um elenco inteiro, faltando dois dias para a estreia da peça. Porque, como a gente só ensaiava aos é, sábados, cada sábado um faltava. E eu ia ensaiando o que dava, <risos> colocando uma pessoa para fazer o papel do outro. Por fim, na quinta-feira, a estreia era sábado, na quinta-feira eu consegui ensaiar com todo mundo. Para minha surpresa... E felicidade, a peça fez muito sucesso. A estreia era só um dia, era uma apresentação, talvez no máximo duas. A peça acabou ficando mais de dois meses em cartaz, lá na Cidade de Deus, na própria Cufa. A gente colocou tijolinho no jornal para poder chamar as pessoas e isso foi uma coisa inédita lá, segundo os relatos de quem já estava lá antes de mim. As peças que haviam lá nunca eram divulgadas a esse ponto, de trazer pessoas de fora para ir ao Teatro da Cufa, no Cidade de Deus. Então aquilo foi uma coisa que mexeu com, com o local e, e, com, e comigo mesmo, né? pelo fato de, de ter sido a primeira direção e ter sido tão feliz nisso. Né? Aí quando chegou no outro ano, aí eu já tive mais coragem e eu aceitei é, coordenar e dirigir os não letrados, que eram os que estavam começando teatro. E aí eu, essa daí, é, vamos dizer, é, é tudo assim, depois que você começa, você consegue ter um amadurecimento mais rápido, né? porque quando veio a segunda montagem, foi uma peça totalmente escrita por mim, dessa vez não teve participação dos outros, mas eu tive um apoio muito grande do próprio grupo, e engraçado é que eles não tinham experiência nenhuma então teve gente que me ajudou no figurino teve gente que fez o cenário Legal. sabe, é, acessórios foi muito interessante a música eu escolhi né? as músicas eu coloquei mas te, tive ajuda do iluminador tive ajuda do, do, do cara que ficou cuidando do som na hora eu do lado, né, porque eu tava de fora da peça, mas foi tão bom, porque eles não tinham experiência e a gente contou uma história sobre mitologia grega que se chamava Os Deuses do Olimpo você já nem a Grécia, gosta a Grécia foi precursora, né, no teatro, na humanidade então isso foi é, tão é, interessante é. de colocar isso para aquelas pessoas, porque eles estavam aprendendo teatro, aprendendo a teoria e aprendendo na prática a fazer, né? e ajudar em todos os pontos, como eu disse, em todos os setores que tinha que, que fazer isso alguma bom. coisa, seja na roupa, no figurino, é, ou no, no, na maquiagem, todos Mas, ajudaram isso. de alguma forma, então foi muito, muito bom, e aí, é eu, falei, aí, eu, foi aí que eu acho que eu me estabeleci, eu, eu senti <risos> dentro de mim, sou o diretor, <risos> isso aí foi o primeiro passo, eu agradeço muito ao Quack na Pufa, porque foi ele que fez
0: isso legal. Não, e eu acho que essa essa história, ela traz assim aprendizado, o pessoal que tá chegando agora ver que chegou uma turma boa aí é, primeiro, né, lá no começo você falou de você de alguém observar, né eu gosto muito de trazer nas lives, é isso as pessoas observarem coisas para aplicar no seu cotidiano né, observar gostos no jovem, na, na pessoa é, não precisa nem ser jovem, na, quem tá ao teu redor incentivar, né, dar um, um, algum tipo de estímulo, levar a pessoa para fazer aquilo, deixar ela mais próxima daquilo para ela sentir o gosto, né? E aí, à medida que ela sente o gosto, você vê o próprio Quack fez esse né? Ele, ele viu que você tinha alguma desenvoltura, provavelmente, se você não tivesse uma habilidade, não ia te colocar de jeito nenhum. Mas ele foi lá e te incentivou e para a pessoa também é perceber. E, poxa, se você tem uma, uma tentativa, você buscar, né, tentar se envolver, meter a mão na massa, né, porque se você tem alguma curiosidade, eu acho que é uma grande oportunidade você se desenvolver. E aí, você vê, você já gostava de arte agora, então você passou a
1: amar profundamente,
0: né. Você foi... Verdade. Tudo... tudo, tudo é, uma coisa acrescentou a outra, né. Deixa eu ver aqui. Verdade. Bolinha mandou aqui, meu diretor, grande abraço, Alex Bedeschi. Olha, só... Bolinha. Ah, que bom, Bolinha, te ver aí. <risos> só mensagem de amor e de carinho, merece demais. Muito bom. <risos> aí. aí foi então que você começou a trabalhar é, com periferia e, e, e favela mesmo. Foi, foi esse o, o primeiro, primeiro chute. Nessa... Foi, foi. Daí também não, não parou bom. nunca mais.
1: É, porque logo depois disso que, que eu acabei saindo de lá, eu fui convidado pelo, pelo meu amigo, que também já dirigia, que é o Jonas França, e ele já ele me convidou para ser assistente dele. Ele me, me é, para ser assistente dele numa peça que ele estava começando a montar, que era A Vida de um B-Boy, que era um musical, e que, na verdade, quando ele começou esse trabalho, ele tinha sido chamado para ajudar os dançarinos de break, a, aquele grupo de dançarinos, para que eles pudessem se sentir melhor num palco, que eles tivessem uma postura melhor, porque eles, eles sabiam maneira. dançar muito bem, mas eles não sabiam se colocar diante do público, sabe, de uma forma mais ordenada. E o Jonas foi convidado para ser essa pessoa que ordená-los, entendeu? E ah. quando ele começou, ele chegou a começar o trabalho, e depois ele viu que ele precisava de ajuda, ele me chamou para ser assistente dele, e eu fui, eu achei interessante a forma que isso foi conduzido, porque nós já éramos amigos há muito tempo, e aí um dia ele não, não conseguiu chegar no horário, ele pediu para mim, aí ele perguntou para você já está indo? Eu falei, já. Ele, ah, vai 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 cuidando do pessoal, vai ensaiando eles, não sei o quê. E aí quando eu cheguei, ele falou que daqui a pouco eu chego, aí foi engraçado, porque quando ele chegou, é, eu já tinha mais ou menos uma meia hora lá e eu, eu já estava aplicando aquilo que eu já tinha aprendido, que é a forma de, de conduzir, de dar aula, de preparar elenco, uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu fui fazendo isso com eles, que eram, é como se fossem aqueles não letrados lá da Cidade de Deus, né? O grupo brinca assim. Então eu não peguei aquele é. grupo e fui, fui começando a, a, a trabalhar com eles. E aí o Jonas viu aquilo, eu acho que não passou nem três encontros para o Jonas decidir que eu não seria assistente dele, que eu seria um co-diretor. É, porque ele falou que eu vestia a camisa de uma forma que talvez ele, ele esperasse menos. E acabou que eu dei mais do que eu, podia, do que eu acho que ele esperava, então pronto. Aí nós começamos a dirigir e escrever juntos, a partir de então. Legal. Isso foi em 2011. Aí foram quatro
0: né, que vocês trabalharam.
1: Foram quatro. quatro, mas assim, a primeira eu tem uma grande importância a vida de um b-boy, por ter sido essa que começou, porque ela abriu muitas portas pra gente porque, além do, do, do talento dos meninos, inclusive o Breno, acho que estava aqui online, o Breno faz parte fazia parte desse é, elenco, né? Eu lembro dele. E, ele também é dançarino de break, e aí quando a gente fez a vida de um b-boy, quando ela finalmente estreou ela ela nos surpreendeu e surpreendeu outras pessoas. Então a gente acabou tendo muita ajuda de pessoas de fora de pessoas de nome. Por exemplo, no nosso, na nossa ficha técnica tinha o Carl Albuquerque, que é um dos maiores figurinistas do Brasil, e que gostou da peça e que sempre nos apoiou. Até. Nós tínhamos o Orlando Scheider como iluminador, um cara que já foi premiado. E nós tínhamos é. a, a, o apoio do Luiz Fernando Guimarães, e além de ser nosso amigo pessoal, também estava lá nos apoiando sempre. E, finalmente, quando o Matheus Nastergalli, que é um cara assim, que eu admiro incrivelmente, ele assistiu essa peça e ele quis supervisionar a gente. É, então, ah, que quando a gente colocou o nome dele dessa equipe que eu acabei de citar, fora outros, que eu não estou com a minha ficha técnica toda aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém, desculpa, mas assim... É, é, abriu portas pra gente, entendeu? Daí em ah. diante, a gente conseguiu vender o espetáculo para Sesc, a gente apresentou no Net Rio, a gente apresentou em vários teatros municipais, o Teatro Henrique o Teatro Ipanema. A gente deslanchou com essa peça. Daí, a partir para a segunda, que foi o Morro da Trincheira, que a vida de um b foi escrita somente pelo Jonas. Ah. Eu dirigi junto com ele. E o Morro da Trincheira a gente já escreveu junto, e embora a gente tivesse aquela coisa de querer fazer novamente um musical, o Morro da Trincheira teve suas cenas de coreografia, de dança, mas ela foi mais história, mais texto do que dança, né? E também foi uma experiência muito grande, porque até então, a gente não reconhecia, nós mesmos, que a gente tinha uma via, um viés político, entendeu? Para falar <risos> no palco sobre o que a gente pensava. Isso foi, isso foi em que
0: ano? Foi em 2016, 17, foi isso? Ou um pouco mais?
1: O, não, não, foi antes. O, 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 a Vida de um Big Boy foi em 2011 e a, o Morro da Trincheira então em é. 2013. 2013. Mas foi, foi bem numa época bem
0: politizada mesmo da sociedade, né? Nessa época, então, sim. bem mais do que eu esperava.
1: Inclusive na peça a gente falava sobre a instalação das UPPs no morro e tal. Então, quer dizer, era um momento que estava sendo vivido. É verdade. Né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E a gente retratou isso na nossa história e ficou. Ah, eu sou suspeito para falar, mas você viu, <risos> você viu, ficou legal, né?
0: Não, não <risos> ficou ótimo. Ficou... Eu achava assim, o mais bacana era a entrega do pessoal que estava participando, né, os atores, porque que era, acho que ninguém era, era famoso, né? Era todos não letrados, como você colocou, né? ninguém tinha vivência, mas eles estavam tão assim é, bem ensaiados, bem antenados na, na, no contexto todo da história, eles tinham... Eu não tô lembrando agora um que era o ator principal, que tinha um cabelo com é, um, dread, um eu acho que era é. do, isso, do vida de b-boy, se não me engano, né? É, ele, não, no ele, b -boy. Eu acho que o era o Nilson. Era o Nilson, exatamente o Nilson. Cara, aquele moleque arrasava, né cara, ele além de dançar muito bem, ele tinha uma entrega dramática muito forte, né, então ele, 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 ele emocionava mesmo, eu, eu acho que eles mesmos, né, por dentro, estavam muito assim, como você ficou lá no começo, eu acho que eles devem ter sentido muito nessa tua é, entrega também, porque... Dava para você ver que eles estavam realizados. Eu acho que isso era uma das coisas mais bacanas. Porque tem peça que você vê, ela tem, tem uma estrutura e tal, mas aquela peça eu, eu sentia que era uma grande expressão para a vida deles. Né? Eles todos eram muito novos
1: também. Eles tinham o quê? Quantos anos? Era muito, né? Eles eram jovens mesmo. Tinha alguns que tinham, não tinham nem 18 anos. Isso foi até uma preocupação para a gente na hora de levar para o teatro, porque tem teatros que não aceitam. É... No é. elenco tem alguém menor de idade. Nossa, isso um é louco. Não tem peça infantil?
0: Que doido isso.
1: Não, é, mas é porque alguns teatros têm algum problema com o Corpo de Bombeiros, alguma coisa assim, e aí surge essa. É, essa ah, entendi. Essa né? Que todos.
0: É. <risos> entendi, isso entendi. Foi um
1: pouco assustador.
0: <risos> mas deu certo, deu certo.
1: Graças deu sempre, a mim. Não, deu não
0: era, era muito bom, assim. E eu lembro todas as duas sessões que eu, que eu vi foram cheias, assim, completamente cheias das pessoas. Aquele, aquele era Net Hill em Comacabana, né? Que, que, que tava Isso. Agora mudou de nome.
1: Agora é, Net, teatro, Net, claro.
0: é, é teatro Claro? É, Teatro né? Claro. Net agora nem existe mais, né? Mas. Nossa. É, e tinha muito esse contexto, eu acho muito também essa coisa que hoje em dia estão se falando muito da, da questão é, racial, que se fala dos preconceitos, principalmente dos preconceitos, nem, não necessariamente da questão racial, mas do preconceito do cara ser assim, de favela, aí ele tinha a distância de ir para para o trabalho, e por conta da distância ele não era chamado, né? tinha, um, tinha um contexto nesse sentido, né? e, e os problemas da, da família dele também. E, hoje em dia, a gente está vivendo essa situação da pandemia. Eu acho que isso também daria para fazer muito pano para culturas, é, peças também, né? Como é, que com esse, como é que tem sido esse período, assim, para quem está trabalhando com arte, para quem é, tenta fazer cultura, como é que está? Porque a gente sabe que não está fácil, mas eu queria entender isso de uma maneira mais clara, assim, é, para que as pessoas tivessem noção, porque é engraçado, as pessoas reclamam muito da arte, falam um monte de coisa ruim, que no Brasil não tem arte e tudo mais, mas aí chega em casa, a criatura tá assistindo Netflix, a criatura tá assistindo vídeo na internet, tem arte, é. só que as pessoas não reconhecem, né? Fala um pouquinho disso para mim, cara, que eu acho isso muito engraçado, no um brasileiro.
1: <risos> Ser humano geral. É, na... na verdade, a pandemia fez com que todas as áreas tivessem que se adaptar à nova realidade, né? Então, é, a primeira vez que eu me vi pego nessa situação, porque eu, eu até então, sou um frequentador assíduo de teatro, de cinema, e isso estava tá me fazendo uma falta. É Mas, aí, de repente, é, uma pessoa, é, através do, do próprio Instagram, viu ali alguma coisa sobre, sobre mim, que, por eu ser de teatro e tal, e aí me perguntou, uma pessoa de outro estado, me perguntou se eu, se eu dava aula online. Eu achei é. assim, nossa, nunca nem tinha pensado nisso, como que eu vou fazer isso, né? Porque já que eu, eu dou aula né, de graça, vamos dizer assim, é, a verdade é essa, que eu sempre trabalhei de uns anos para cá com periferia, sempre absorvendo pessoas que não têm condições de, de entrar nesse meio da cultura, pela distância ou pela falta de oportunidade mesmo, quando eu me fizeram essa proposta, foi uma pergunta, na verdade, que eu, eu vi como um incentivo. Eu não comecei ainda uhum. a dar aula de online, porque eu voltei a trabalhar. né? Até então, quando me fizeram essa pergunta, eu estava em casa, eu fiquei três meses sem, sem ir ao trabalho. né?
0: Uhum.
1: E aí eu, eu comecei a desenvolver isso. Eu já tava, Na verdade, eu já estava escrevendo uma peça que falava um pouco sobre a pandemia, o momento que a gente estava vivendo. Porque eu, eu vi que eu estava com o tempo sobrando. Isolamento mais ainda, né? É, é, exatamente. Só que aí, é, quando essa pergunta fez com que eu pensasse, né? E depois eu vi colegas, eu tenho um amigo. Você conhece também o seu amigo, o Tiago Miranda? Que ele começou a fazer aulas de educação ah, física sim. online. Eu falei, você pode fazer aula de educação física? Também pode fazer aula de teatro. <risos> Só que isso ainda ficou no campo do projeto para mim, porque... Eu voltei a trabalhar, como eu disse, não tive mais tempo para conseguir é, colocar isso em prática, entendeu? Mas eu vi outros colegas participando de muitas lives, como essa que você está você aqui nos presenteando, e <risos> também é, eu tive um aluno, inclusive, o Johnny, que ele é, é, foi meu aluno num grupo de teatro. Hoje em dia ele é professor na escola do Wolf Maier. Então, ele veio me entrevistar nessa live, eu achei, sabe, tão bacana ter visto o crescimento dele, a desenvoltura dele, Uma, um garoto que eu conheci lá atrás, novinho e com, com aquele desprendimento todo. Então, eu vi que pessoas estão fazendo da forma que elas encontraram, seja em formas de live, seja em aulas online, o próprio teatro você consegue assistir espetáculos é, Existe um, um limite né, de pessoas, mas você consegue assistir espetáculos online. Eu, particularmente, não assisti nenhum, então eu não sei como que está sendo isso para eles, esse retorno. Eu tenho uhum. tentado acompanhar pelos jornais, mas eu, não, sinceramente, não sei como é que funciona direitinho, entendeu? Uhum. Mas o é, que eu vi é que todo mundo tentou se virar, de alguma forma, para trazer o que tem... Dentro de si para colocar para fora o seu trabalho, né? Não foi só os artistas, né? Teve outros profissionais. Sim, claro.
0: Mas você chegou a, a fazer, eu vi alguns vídeos, você chegou a participar de, alguns, é, de algumas sketches, né? Se é que eu posso dizer assim, né? Com é, canal atualmente, né? Você chegou a fazer alguns vídeos. Deve ser muito esquisito fazer aquilo, porque é você interpretando com o celular, né? não tem. É, como é que é o desafio disso? Né? Deve ser muito, muito interessante, né? Uma é uma redescoberta.
1: Que é, você interage é exatamente... com
0: outras pessoas que não estão ali. Né? Ela te manda o vídeo? É verdade.
1: E é engraçado porque a gente teve que realmente se reinventar. Porque como é que eu vou interagir com alguém que não está ali comigo, né? E não é assim, a gente não grava como a gente está agora aqui falando um com o outro ao vivo. Uhum. É, na verdade, a gente faz os vídeos que são colocados no YouTube, é, é, a gente não faz assim, cada um grava a sua parte, e aí depois, junto a tudo, quem tem mais, mais trabalho é quem está organizando, no caso do, do canal atualmente é a Gal Gomes, né ah. que ela deve ter bastante trabalho para fazer aquilo. Por ah. exemplo, essa semana estreou um, que eu não sei se você chegou a assistir, que sou eu e ela, eu faço um, um político, um candidato. Ah, né? eu... E aí eu marquei eu... ainda no ela... vídeo. Ela foi, ela, aí ela me entrevista, né? E quando ela vai me entrevistar, quer dizer, eu não tava vendo ninguém, eu tava olhando para o lado <risos> e ela tentou olhar para o mesmo lado que eu, para bater os olhos dela com o meu. Eu acho que ela teve mais trabalho que eu, que eu gravei primeiro. Ah, então é, um grava e manda
0: para o outro, pelo
1: menos. Exato, exato. Porque a gente, a gente tenta estabelecer um local que tem uma parede neutra para poder é, não ficar muito, não destoar muito um do outro, né? Uhum. E teve, teve teve um dos vídeos que a menina me ameaçava com tipo com um cabo de vassoura, como se fosse me bater, e eu era um repórter, e aí eu tinha que me esconder daquilo. Então, é, sem saber de que lado vinha vassoura, então, foi muito engraçado, sabe? É, mas é é nome, mais um assim. elemento de
0: comédia também, né? É. É mais um <risos> mas elemento de comédia. É. Muito bom, né? <risos> mas é, é, é um exercício de criatividade também, né? É um. De improviso e de criatividade, né? Porque a gente teve aquela oportunidade de apresentar o, o evento do Jovem, né? Essa, tem, tem duas semanas já, já passou tanto rápido, né? Cara, como é. voa! Meu Deus do céu. E, e eu, a gente não tinha né, retorno ali que foi feito na, na base do vamos que vamos, né? E, e você vê como isso é importante, porque às vezes a gente passa situações no dia a dia que são completamente... É, que você tem que lidar, você trabalha também lidando com o público, eu também lhe trabalho lidando com o público, você tem que aprender a fazer alguma coisa dentro de um contexto rápido, e o teatro ele te dá essa habilidade, né? ele te dá essa capacidade de você é, tentar dominar aquela situação, você não deixar a coisa cair, né? eu acho isso muito bacana do teatro, porque eu lembro é, pô, nas peças que você me escalava quando eu era garoto, eu, eu esqueci algumas coisas, mas eu enfiava uma maluquice do bom humor e tentando logicamente respeitar, eu sabia para onde aquilo ia, né? tentava respeitar sim, sim. aquele fluxo, né? não vou, tô aqui falando contigo, começar a falar de uma lua, né? não, não faz sentido nenhum, mas você, você entrar naquilo e você desenvolver é, você prefere, você, eu não sei se você, não é que prefere, mas você gosta muito de coisas que são no improviso? Ou você já, já tem, assim, preferência para aquilo que é memorizado? É algo que você gosta? Você já
1: parou para pensar nisso com a ver? Já, na verdade, decorar não é simples, né? Nossa, e alguns sei. autores... <risos> é, alguns autores logo... não gostam que a gente modifique o texto deles, então a gente precisa se adaptar a isso também. Né? Mas como é que a gente vai chegar num trabalho se eu for chamado para uma peça assim que eu não conheço as pessoas? Como é que eu vou saber se o autor gosta? O autor está ali presente e, e eu não posso saber Verdade. se ele gosta, se ele não gosta, que eu mude o texto. Então, o objetivo da gente é fazer do jeito que ele colocou. Mas, às vezes, uma palavra ou outra você colocar de uma forma que fique mais natural para você falar, isso é muito normal no teatro. né? É Agora, o, o, o improviso, é que eu, eu acho muito interessante o improviso porque. Graças ao improviso, é, a gente acaba se saindo bem nos testes que a gente faz, porque a gente nunca sabe qual vai ser o texto, quase nunca a gente sabe qual vai ser o texto e quando sabe, a gente chega lá e o cara não quer ver exatamente aquelas palavras, ele quer ver como você fala, como você comporta diante da câmera ou, ou ah, seja lá entendo. na frente do diretor, entendeu? Então... O improviso traz isso de bom, porque você acaba se acostumando a fazer diversos personagens diferentes, de diversos universos, entendeu? E aí, quando você vai colocar isso. É, num, vamos dizer, eu estou num espetáculo que já tem começo, meio e fim, como esse que você participou comigo.
0: Uhum. Aí
1: acontece uma coisa, de repente, vamos supor, a peruca de uma das atrizes cai. <risos> Aí você... Você vai fingir que aquela peruca não caiu? A plateia toda viu e provavelmente já riu das pessoas. A praça. atenção tá toda <risos> na peruca, né? Às vezes é uma, é uma peça séria. E aí acontece isso Que faz a plateia rir no momento que talvez não fosse pra rir E aí o que você vai fazer? Fingir que nada aconteceu? Não Você como outro ator ou como o próprio ator Que aconteceu o incidente Você vai é e tira aquilo tira Como um proveito, entendeu? E você usa aquilo e fala sobre aquilo Que vai fazer com que muitas vezes A cena seja até aplaudida em cena aberta Porque eu já vi isso acontecer várias vezes entendeu? Inclusive comigo aconteceu Numa montagem que eu fiz da Aurora Da minha vida, eu tava no elenco já dirigi essa peça também, mas eu estava no elenco. E eu fazia o personagem órfão, que era um, um garoto meio revoltado, meio zangado. Ele praticamente não mostrava os dentes hora nenhuma, porque ele estava sempre meio revoltadinho. O <risos> que, que aconteceu? Ah, o cenário eram, eram mesas e cadeiras infantis. Só que eu já era um adolescente, adulto, né? Eu já tinha uns 20, 22 anos, não sei quando fiz. 20 anos, pelo menos. Quando eu, eu estava muito bem sentado na cadeira, numa cena que eu não tinha nem texto, eu só tinha que ficar observando o professor falar, a cadeira que eu estava quebrou.
0: E eu caí.
1: E todo mundo riu. E aí a cena não era engraçada. E todo mundo riu. E aí, quer dizer, atrapalhou Gente, o cara que estava fazendo o papel do professor. Que só climão. Clima, assim. é, o, o, a pessoa não sabia se continuava o texto ou não, ficou aquela coisa meio esquisito, e a plateia não parava de rir. Eu peguei a cadeira, <risos> botei de um jeito que eu conseguisse sentar mesmo nela quebrada e seguir. Só que não tinha gente na plateia que me conhecia. E esse era o grande problema. Teve um cidadão lá <risos> e ele falou assim, olha lá o Alex, olha, ele não ri não, ele tá concentrado. Que cara. Aí eu fui, ao invés de eu rir de escrever, eu tentei jogar assim, vou ficar com raiva desse cara pra eu manter a minha linha aqui concentrada, <risos> aí eu fiquei sério, né? aí veio alguém da produção, trocou a cadeira e, e eu agi como se nada tivesse acontecido, mas Meu são Deus. situações que a gente não sabe, né, que vai acontecer, e aí quando acontece você tem que ter o jogo de cintura, você tem que ter improviso. No caso, eu não tinha que falar, não tinha por que falar, então passou, sabe? Mas existem outras situações em que você pode tirar proveito daquilo que aconteceu e fazer a cena ganhar até uma força maior. Eu já vi coisas acontecerem como improviso, porque aconteceu numa hora de peça e, e, e aí aquilo virar marca e passar a fazer parte da história, entendeu? Ah, já vi isso acontecer um monte de vezes. Porque Foi, ficou tão pegar, bom. Não porque... é. Exatamente, é a, a coisa passa a ser parte da história beleza. Isso é grande improviso. Pa... Tudo isso
0: é gravado improviso. O... Você, você já viu alguma... alguma? Alguém lembrou aí, pelo visto, da não, você É caiu, eu Não,
1: o irmão lembra. teu irmão ou tua mãe? Tua mãe, sei, tua mãe que ganhando, disse... Que tá mãe, aqui. Ela estava na... na peça junto comigo, tua mãe. Carceiro. E aí ela lembra
0: disso. Nossa senhora, <risos> eu, não, eu não ia aguentar. Eu ia ter um troço de tanto rir... E lá pra, eu saía do, do palco, ia descer, ficava do lado do cara. Ah, o Alex, o Alex. Olha isso, olha Olha, o ser... Orlando
1: Scheide também, viu? Eu citei o Orlando e ele tá aí, ó. Que bom. Ele mano. escutou, ele ouviu. Ele é? veio e falou, ó, meu nome... <risos> Orlando, eu tenho que ir lá saudade, ver. Orlando. Beleza. Mas
0: você já teve alguma peça que tudo deu errado assim?
1: <risos> tudo deu errado? É, que... que... Bom. Tive uma, um sketch que eu participei, era uma, uma peça, eu não lembro o autor agora, mas era, uma, era a loja de chapéus. Era só eu e uma outra moça que fazíamos o, o espetáculo. É... Só dois, caraca. Só, só nós dois. A peça devia ter, sei lá, 20 minutos só. É. E aí, aconteceu um problema. Na hora que a gente estava fazendo, Olha, tadinho. Constrangido. A ah, atriz... Ela que dirigiu, né, a gente teve um processo difícil de ensaios, mas no fim das contas a gente foi apresentar. Quando a gente foi apresentar, deu um branco nela na hora do texto. A gente começou Meu o texto aí vamos dizer, vamos dizer que no segundo parágrafo isso, ela, esqueceu, ela esqueceu completamente o texto. E aí, como eu vi o desespero dela, porque ela olhava para mim e arregalava o olho, eu pensei, isso não tá na marca do personagem. Aí eu pensei, Como ela realmente. Tá tendo um ABC? Era, era mais ou menos assim: ela me, ela me oferecia um chapéu, eu não queria aquele chapéu, ela me oferecia um segundo chapéu, eu também não queria daquele tipo. E ela vinha com o terceiro. Quando ela vinha com o terceiro, era a última vez que ela tentava. Daí ela começava a argumentar de outras formas para tentar chegar ao tipo de chapéu que eu queria. Uhum. Só que ela chegou no segundo, primeiro, passou. Chegou no segundo, no terceiro. Quando ela chegou no terceiro, que eu pensei ela vai partir pra outra história, que a gente, né, continuar o texto, ela me ofereceu um quarto chapéu. Ah,
0: meu Deus.
1: Quando ela me ofereceu um quarto chapéu, eu pensei... Pô, vou senhor. dar chapéu pra ele, que é a melhor coisa que eu... <risos> e aí ela, é, não satisfeita, ela me ofereceu o um quinto chapéu. Eu pensei, ferrou. Realmente, ela não tá lembrando de nada. Mas ainda bem que é chapéu. Chapéu. Meu Aí eu pensei assim, já sei, eu pensei numa palavra que eu falasse, que remetesse ela à, à parte do texto. Nossa. No meu caso, eu falei uma palavra que, que estava, assim, vamos dizer, duas frases à frente. Então, alguma coisa iria se perder, mas não seria muito. E eu disse aquela palavra, só que aquela palavra também estava mais lá para o final do texto. Eu não pensei <risos> nisso. Nossa. Eu achei que isso ia fazer ela lembrar daquela frase logo depois. E ela lembrou da, da palavra, mas ela lembrou lá do final. Ou seja, a peça ficou sem pé e cabeça terminou o sketch assim, que era de 20 minutos, deve ter terminado em 5 ou 10 no máximo, entendeu? Pra, pra ter uma ideia... Ai, meu Deus do céu. Plateia... Quem tava na plateia... Ainda bem que a plateia não era grande, era um espetáculo que era fundo de quintal, não era nada assim muito grandioso, mas assim, uh, eu lembro que quando terminou, uh, uma pessoa fez assim... <risos> Tipo, perdi um meu tempo, tempo aqui, né, cara? Porque a pessoa naturalmente não entendeu que história era aquela, porque nem eu entenderia. Essa pessoa não foi você,
0: não, né? Não, não foi, não. Ah, que chegou a estar com a cara doendo, tanto doido, rapaziada, tá saindo para melhor. Mas então, em vez de contar derrota, conta uma vitória. Lembra aí é, uma peça assim que você que te marcou muito, ou com muita gente? Foi
1: muito significativo para você, Tá, eu, olha, eu vou falar do Anjo do Calçadão, porque eu não falei nele. E o Anjo do Calçadão foi uma peça que foi muito autoral, foi uma, uma, uma história muito feliz que o Jonas criou, porque ele pegou os meninos de rua de Copacabana, que ele está acostumado a ver por ali, e criou é. uma história romantizada para eles que, que conta assim, o lado humano desses meninos que às vezes estão ali sem comer e assaltam pessoas, alguns assaltam, outros não. Mas que tem histórias que, geralmente, a gente só vê como negativo. Só que todo mundo tem um lado bom dentro de si. E, e o Jonas conseguiu captar isso nessa, nessa história, que foi um musical que foi muito prazeroso de fazer, porque mexeu com, com o pensamento das pessoas. Eu ouvi muitos relatos de pessoas que, que falaram poxa, eu nunca tinha olhado para esses meninos da forma que eu vou olhar agora. Então uhum. a gente modificou o pensamento, sabe, das pessoas. E até o nosso. Então isso foi, eu acredito que foi foi grande para todos nós que participamos dessa equipe. Né? Agora, particularmente, eu queria falar do, do quarto trabalho da Companhia Braço da Paz, que foi no Passinho do Tabajaras, que era um musical que, na verdade, foi o Alex Azevedo que nos chamou, o conhecido como Lequinho, que é lá do Tabajaras. Ele nos chamou para fazer parte, eu e o Jonas, como diretores e a gente criasse uma história, porque ele tinha ganho, ele foi contemplado com um edital da Light, Daí nós tínhamos que escrever uma peça, e foi quando a gente começou a criar aquele espetáculo. E na hora que a gente chegou perto de apresentar, porque a gente saiu bastante tempo, quando a gente estava perto de apresentar, que a gente achou que iria apresentar no Centro Cultural da Light, estava tudo previsto, a gente descobriu, faltando, sei lá, talvez 10 dias para a peça estrear, que não poderia ser no Centro Cultural da Light. Porque Caraca. eles tinham sido os patrocinadores, então teríamos que levar para outro teatro. E a gente ficou assim, meio que sem chão, caramba. A gente fez tudo pensando naquele teatro e agora? A gente vai para outro lugar que é e sabemos... É uma potência brusca, né? né? É, e assim, com um pouco tempo para isso, né? E aí qual foi a nossa surpresa, assim? Só tenho a agradecer a Deus, porque nós fomos parar no teatro João Caetano. Quem é o ator do é. Rio de Janeiro que não quer se apresentar nesse teatro? Porra, sabe, foi incrível, porque a gente não esperava, a gente saiu... de que é prêmio de nós. consolação. É, sabe, foi uma coisa surpreendente, maravilhosa para nós. E aí nós fizemos lá, e assim, a coisa que marcou muito, o fato de ter pisado lá como ator, no, no Teatro João Caetano, eu já tinha feito uma peça lá muitos anos antes, mas essa tem um sabor todo especial, como eu disse, porque foi toda criada pela gente, foi toda assim, foram pessoas... Aquele, aquela, aquela palavra carinhosa dos não-letrados, né? A maioria <risos> não tinha contato com teatro, mas tinha muitos, alguns atores. O tinham...
0: fez a estreia no João Caetano? Teve gente que fez a estreia de... no
1: Sim, Caetano. Estreia, né? A pessoa estreou no teatro no, no palco do João Caetano. Porra, né? Esse né? pode tirar, mano. Assim, é né? incrível, né? Lem... Tem que lembrar pra sempre, tem que dar o valor nisso aí. Ai, que legal e, vocês é... proporcionarem isso e, e claro. particularmente para mim foi, foi muito especial porque o Jonas tinha pedido que eu além de dirigir fizesse uma participação como ator e eu fazia um personagem que era um político corrupto né o Frederico Conversinha que foi uma coisa assim tão especial para mim porque eu eu, eu eu consegui chegar numa interpretação que fez as pessoas falarem me deram me derem assim e darem um retorno muito bom sobre o personagem, né? Da graça que ele tirou, a comédia foi muito interessante. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu tinha um, um outro personagem que era pequenininho, que ele era, era só para fazer escada para Camila Pérez, que fazia a mãe do personagem principal. Então eu fazia uma vizinha da, a, da favela, uma mulher, né? A dona Amargura. Era para eu aparecer apenas na cena inicial. Só que, assim, a, a personagem ficou tão engraçada que o Jonas começou a escrever cenas novas para ela. Até quando a gente estava perto de estrear, tinha cena nova sendo criada, entendeu? Depois que a gente estreou, <risos> teve cena nova também. É então, é. que ela cresceu. A plateia gostou, o personagem cresceu, e eu acabei dividindo os dois personagens. Foi o Frederico Conversinha, candidato, e a Duda ah, Lourgura... A dona Amargura, que era uma mulher rabugenta, mas ao mesmo tempo muito engraçada. E eu tinha que trocar de roupa rápido. Aí nesse, nesse momento, eu me sentia lá na, no, cama, no no bastidores, eu me sentia o Marco Nanini e o Neila Torraca naquela peça O Mistério de Irmavap, que eles mudavam de roupa tão rápido que a gente ficava impressionado. E aí eu, 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 eu passei por isso. Tinha pessoas que me ajudavam lá dentro, né, pra eu trocar de roupa e entrar em cena novamente, mas... Quando acontecia de eu não conseguir entrar rápido, porque não tinha colocado a roupa completa da mulher e tal, ou do cara, é... eu ia dando texto lá de dentro mesmo, com quem eu estava contracenando. a pessoa me chamava, eu respondia lá de dentro. Então, sim, foi, foi um, uma peça que me marcou muito, porque teve várias coisas nela, além do teatro que a gente apresentou, e outros que a gente acabou levando para outros teatros. Teve essa coisa de eu ter conseguido vivenciar dois personagens tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão engraçados e que me renderam muitos elogios. Isso foi muito gratificante para mim, porque eu mesmo me criticava muito, ainda mais em comédia. Comédia é muito difícil de fazer. E, de repente, eu fiz dois e os dois deram certo. Eu fiquei, nossa, isso é muito, muito especial, entendeu? Oh, Pô, é mais carinho. Imagino,
0: que maravilha. Meu amigo, o tempo está acabando, para que a gente não... Mas fique... já? cortado já, 58 minutos e 20 segundos, diz aqui. Caramba! Passa... Quando o papo é bom, é assim, meu amigo.
1: Quando o papo é mais ou Pô, menos... Márcio ele... Vieira Márcio Vieira tá aí, ó. Márcio Vieira foi meu diretor, meu grande amigo, tá aí também, maravilhoso diretor. Seja bem-vindo. Obrigado, bem Márcio.
0: Concordo, ele é ótimo mesmo. <risos> concordo plenamente. <risos> meu amigo, muito obrigado pelo seu é você, tempo.
1: <risos> obrigado mesmo, Lando, muito do feliz, cara. muito feliz de estar aqui com você Pelo que passou rápido assim, caramba aqui é, aqui é assim a gente tem que
0: marcar outra, aí a gente marca outra com outros assuntos e vai durar aí até, sabe Deus quando, cara, obrigado mesmo que tenham mais Alex, pessoas com essa mentalidade maravilhosa com essa cabeça, com esse coração gigante obrigado meu amigo fica obrigado, com Deus, Deus e tamo junto
1: você também, tamo junto, valeu. É, tamo valeu. junto. Um <risos> abraço.